0: RCF klaxons et de joie à la frontière égyptienne. 13 otages israéliens ont été libérés ce vendredi des mains du Hamas depuis la bande de Gaza. 39 détenus palestiniens ont quitté une prison israélienne. L'accord entre Israël et le Hamas est donc entré en vigueur ce vendredi et donne aussi un peu de répit au territoire palestinien. Nous irons à Tel Aviv au début de ce journal. Les premiers résultats de l'élection présidentielle à Madagascar seront connus demain. Un scrutin largement boycotté par l'opposition au président sortant, Andra Zoel. Nous entendrons la réaction d'un évêque l'église de la Grande-Île, malgré les difficultés, veut continuer à œuvrer au bien commun. Dans ce journal également, une charte des droits des religieux et religieuses en France. Et puis, il y a tout juste dix ans, le pape François publiait la première exhortation apostolique de son pontificat Evangelii Gaudium. La joie de l'évangile, un texte prophétique, nous dira Mgr là. il est en charge de la nouvelle évangélisation au Vatican. Radio Vatican,
1: le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, c'est une journée que beaucoup attendaient en Israël comme dans la bande de Gaza. L'accord négocié entre l'État hébreu et le Hamas annoncé mercredi soir est donc entré en vigueur ce vendredi. 13 otages israéliens ainsi que 12 Thaïlandais et un Philippin qui étaient aux mains du Hamas depuis le 7 octobre ont donc été remis cet après-midi au comité international de la Croix-Rouge depuis le point de passage de Rafah en Égypte avant de revenir en Israël. À Tel Aviv, la correspondance de Julia Ganancia.
2: Le soulagement et l'espoir dominent ce soir en Israël. 13 otages israéliens, femmes et enfants, ont été réceptionnés par les services de sécurité. L'armée va les orienter dans la soirée vers cinq hôpitaux à travers le pays pour des examens. C'est là qu'ils rencontreront les membres de leur famille après 49 jours de séparation. Ils seront plus tard entendus par les services de renseignement israéliens. Par ailleurs, 12 otages thaïlandais ont aussi été libérés sans condition. À la faveur d'un cessez-le-feu de quatre jours, c'est au total 50 otages israéliens détenus à Gaza qui devraient retrouver la liberté en échange de 150 prisonniers palestiniens. Si les choses se passent pour le mieux dans les prochains jours, l'accord prévoit d'étendre la trêve humanitaire de quatre à dix jours. À Tel Aviv, Julia Ganancia, pour Radio Vatican.
0: Et le Comité international de la Croix-Rouge a confirmé avoir entamé une vaste opération pour réunir avec leurs familles les otages retenus dans la bande de Gaza et les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes en conformité avec l'accord piloté par le Qatar avec l'Égypte et les États-Unis. Des prisonniers palestiniens ont quitté une prison israélienne, celle d'Ofer, située en Cisjordanie, non loin de Ramallah. Il s'agit de 39 personnes, 24 femmes et 15 adolescents. Au-delà de ces libérations, cet accord apporte un répit pour les habitants de la bande de Gaza et une lueur d'espoir car les combats pour l'instant dans l'enclave palestinienne ont temporairement cessé. Il, cet accord a permis l'entrée dans l'enclave palestinienne de Gaza de plus de 200 camions d'aide humanitaire ainsi que 150 tonnes de carburant et 4 camions de gaz. L'Indonésie annonce des pourparlers positifs avec les principales parties en conflit en Birmanie dans le but de relancer le processus de paix. Près de 3 ans après le coup d'état militaire à Rangoon, les discussions se poursuivent sous l'égide de Jakarta qui préside cette année l'association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Par ailleurs, on a appris qu'un millier de réfugiés rohingyas, victimes de persécutions dans le pays, sont arrivés en Indonésie cette semaine, selon une ONG de défense des rohingyas. Ils étaient exigés au Bangladesh, où les conditions de vie étaient particulièrement difficiles, souvent entassées dans des camps de réfugiés surpeuplés. Visite ce vendredi en Chine de la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. À Pékin, elle a rencontré son homologue, Wang Yi. Lors d'une conférence de presse conjointe, elle a déclaré compter sur la vigilance des autorités chinoises pour éviter notamment tout soutien à l'effort de guerre russe en Ukraine, Pékin et Moscou ayant affiché leur rapprochement ces derniers mois. Demain, Madagascar devrait connaître les premiers résultats de l'élection présidentielle. Le scrutin auquel se présentait le président sortant, Andrew Razoel, éminé par une faible crédibilité. Pas moins de 10 des 13 candidats ont en effet boycotté les urnes, estimant que les conditions de l'élection n'étaient pas réunies. Malgré les doutes relevés par les observateurs, l'église malgache compte bien suivre sa ligne, éduquer la population à la liberté et à la conscience pour le bien et le développement du pays est Mgr Fulgence Rabema Fali et l'évêque de Fianantratsoa au centre-est de la Grande-Île.
1: Il y avait eu beaucoup de faits anormaux. Beaucoup d'informations signifient qu'il y avait eu trop de trucages. Il y avait eu trop de manipulations, beaucoup de dépenses... Au niveau candidat, la population en profitait pour avoir des t-shirts et de l'argent, pourquoi pas. Mais est-ce qu'ils sont vraiment convaincus On ne sait pas. En fait, c'est loin de croire que c'était vraiment transparent. C'est ce qui nous inquiète un peu.
3: Comment est-ce que l'Église compte accompagner la nation dans cette période post-électorale
1: En fait, l'Église a le droit et le devoir d'accompagner toujours celui qui est élu président de telle ou telle autre manière. Mais en tant qu'église, nous sommes responsables en même temps aussi de promouvoir la paix, la justice. C'est pour cela que, pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir éduquer le peuple malgache suivant la liberté qu'on nous offre et de ramener toujours la population à une instance plus juste qui fait développer le pays. Monseigneur
0: Fulgence Rabbe l'évêque de Fianarantsoa au centre-est de Madagascar. Elle répondait aux questions de Stanislas Cambachi. Ouverture des semaines sociales ce vendredi à l'Université catholique de Lyon autour de l'urgence écologique. Dans un message signé par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le pape François encourage ses participants à soutenir l'Église de France et l'humanité alors que le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture. C'est une citation de l'Adote Deum. La crise climatique nécessite écrit le pape, un engagement personnel et collectif pour initier un nouveau processus radical et intense. On reste en France où s'achève demain l'ourde de l'Assemblée Générale Annuelle des Religieux et Religieuses de France, la COREF. Synodalité, crise des abus, gouvernance, de nombreux sujets étaient sur la table. Avec pour la première fois l'adoption d'une charte des droits des religieuses et des religieux, comme le droit à la formation, notamment pour les femmes. Les éclairages de Sœur Véronique Margron, elle est la présidente de la COREF.
2: Alors, en fin de compte, ce sera un, un vademécum, hein, c'est-à-dire plus un manuel pour aider à la réflexion euh, des supérieurs majeurs et pour être mis à la connaissance, bien sûr, euh, des membres, avec cette question de fond qui était surtout de ne pas inventer des droits, parce que la Corée n'en a aucun droit et aucun pouvoir, enfin, on n'est pas là pour ça, mais plutôt de récapituler des droits déjà existants, en particulier dans le droit de l'Église, mais qui sont éparses, ou le droit, dans le droit canonique, ou dans des, dans des textes importants du magistère concernant la vie religieuse. Donc, c'était dire, voilà, on va essayer d'aller chercher tout cela pour le rendre cohérent par le seul fait de les mettre les uns derrière les autres, si vous voulez, de les organiser dans un texte. Par exemple, concernant la communauté, le droit à la formation, enfin, ça paraît quand même une, une évidence de dire qu'on a droit à une formation. Sauf que dans le cadre des dérives, et en particulier des agressions sexuelles, on a vu que dans un certain nombre de cas, les agressions sexuelles, en particulier sur des religieuses, étaient d'autant plus facilitées que ces sœurs n'avaient reçu aucune formation. Donc c'est vraiment fait pour que ce soit aussi un outil pédagogique
0: Sœur Véronique Margron, la présidente de la COREF, au micro de Jean-Benoît Arel. Et puis il y a tout juste dix ans aujourd'hui, le 24 novembre 2013, le pape François publiait sa toute première exhortation apostolique consacrée à l'annonce de l'évangile. Dans le monde d'aujourd'hui, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. L'exhortation apparaît comme un texte programmatique du pontificat du pape François. C'est ce que nous rappelle Monseigneur là, Il est le propre préfet du dicaster pour l'évangélisation et revient sur l'importance de la joie dans ce processus.
3: La joie, c'est un mot que pape François continue à employer chaque jour parce que c'est ce qu'il pense comme le contenu fondamental. On ne peut pas oublier autrement que c'est la belle nouvelle qu'on va annoncer. Il y a une expression d'un texte à la fin du premier siècle de notre histoire où on dit « la prière de l'homme triste ne rejoint pas l'autel de Dieu ». Cela m'a toujours frappé parce qu'on ne peut pas être triste face à Dieu. Cela signifie qu'on n'a pas espérance, La certitude que nous avons que Dieu nous aime, et la dramatique des événements de violence qu'on est obligé à voir. Mais cela doit être dépassé par la joie. Attention, la joie, ce n'est pas seulement un sentiment. C'est quelque chose qui appartient à l'intime. C'est ce qui donne sérénité et la certitude de la présence de l'Esprit Saint dans chacun de nous.
0: Monseigneur là il était interrogé par Delphine Allaire et toutes nos Informations sur l'exhortation, la joie de l'évangile sont bien sûr à retrouver sur notre site vaticannews.va. Ainsi s'achève ce journal. Merci infiniment de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Demain soir à 18h en direct de Rome, vous retrouverez notre émission hebdomadaire en direct Vox Mundi. N'oubliez pas nos informations sur notre site, sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.